0: J'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais. On va rajouter des
1: sons. Des sons de gratin. 3000 euros le kilo? Allez, tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Je parle avec les représentants de l'État. Ouais. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. <rire> je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce?
0: Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Une armée? Mais... Comme un bébé. Et vous Comme un homme.
1: J'aimerais assister au coup. Nous vous
0: octroyons 45 secondes d'avance.
1: Vous voulez un whisky Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord Il est ok with you.
0: cascadeuse polyvalente à savoir physique mécanique et équestre l'instant pur cinéma a l'immense plaisir la joie et l'honneur d'accueillir pour sa treizième entrevue Lucille Perez Alors on y est, on a remis une pièce dans le manège, on est reparti pour une année complète, une nouvelle saison riche en émotions, en découvertes et en rencontres. Et je commence particulièrement sur les chapeaux de roue parce que j'ai découvert le travail de Lucille. Elle assume passionnée par ses cascades, sa joie de vivre, son sourire communicatif. Vous le verrez, on voit son sourire au travers des écouteurs. En bref, c'est avec fierté, avec joie, avec bonheur que j'ai le plaisir de te décerner à titre complètement honorifique mais qui a vraiment un sens profond et sincère pour moi le titre de marraine de cette nouvelle saison. Lucille, bienvenue, et merci de marrainer, ou parrainer, je sais même pas si ça se dit. Bref, merci de marrainer cette seconde saison, d'ouvrir la voie aux onze invités qui te suivront. C'est bon, Lucille, tu vas pouvoir te réveiller. J'ai fini de parler. On y retourne. Vous l'attendez peut-être ou pas du tout. Avant toute chose, salut, Lucille. Comment ça va <rire>
1: Bah, merci beaucoup, franchement. Déjà, je suis ravie d'être invitée et encore plus d'avoir cette qualification honorifique d'être marraine. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup. Je suis ravie. Merci énormément.
0: Comment ça va avec cette euh, semi-convalescence
1: Bah Écoute, ça va super. Ouais, ouais, euh, très, très bien. Là, on est un peu sur une période Noël-Décembre. C'est une période qui est assez calme. Là, j'en ai profité, j'avais un euh, petit problème de genou du ménisque, donc j'en ai profité pour, euh, voilà, pour me faire opérer il y a, il y a, une, il y a un petit mois. Et euh, voilà, j'ai pu reprendre les tournages deux semaines après, une petite doublure en moto. Et, euh, et voilà, là j'ai une, une cascade qui arrive euh, jeudi prochain sur euh, la série Marie-Antoinette. Et euh, voilà, donc c'est le retour. Euh, là, je viens de passer un mois à me remettre bien de cette opération. et. Euh, et voilà, là, c'est reparti sur les chapeaux de roue avec un genou tout neuf et, euh, et c'est top. Donc, je, je suis ravie de reprendre les tournages. C'est vrai que c'est une période qui est assez calme, décembre, genre, janvier, mais bon, j'ai quand même pu continuer à travailler. Donc, euh, donc je, je suis ravie pour ça, ouais.
0: Tout de suite, tu m'as dit que tu avais accès à ta boîte mail. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est juste pour préparer, pour te teaser la chose. Tu recevras en temps voulu, quand je te le dirai, un mail. Okay. Un mail qui est complètement vide de contenu. Il n'y a rien du tout dans ce mail, mis à part deux pièces jointes. D'accord. Les deux pièces jointes, ce seront deux fichiers audio qui sont exactement les mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y okay. euh, a pas un bonus par rapport l'un, à l'autre ou quoi. C'est exactement les mêmes. <rire> le seul truc qui change, c'est le format. Que je sois sûr que tu puisses l'écouter. C'est quelqu'un qui t'a laissé un message. C'est une surprise <rire> Tu le découvriras arrête, tout arrête,
1: à l'heure. Arrête, c'est quoi Mais c'est quoi, c'est qui <rire> <rire> Moi, je suis trop contente. Ok. <rire>
0: on y reviendra tout à l'heure. Pour l'heure, on attaque avec la partie 1. C'est l'heure de l'instant rencontre.
1: Il est bizarre, c'est sol. Il est pas palpable. C'est par où Bonjour.
0: Je vais encore parler un petit peu, mais promis, j'ai bientôt fini et je te laisse la parole. C'est
1: un plaisir de t'écouter, donc, euh... <rire> donc je, je t'écoute.
0: Lucille, cascadeuse au cinéma pour des films tels que Le Règne Animal de Thomas Caillé, Une année difficile de Toledano Nakaj, Bâtiment 5 de Lajli qui est sorti en salle début décembre, De Gaulle, le diptyque d'Antonin Baudry qui sortira sûrement l'année prochaine ou même en 2025, The Killer de John Woo mais aussi sur des séries télé, telles que Family Business, sur laquelle tu doublais Julia Piaton. Ici, tout commence pour TF1, doublure de Catherine Marshall, The English, où tu as pu doubler Emily Blunt. Ce tournage a d'ailleurs une petite histoire équestre, tu nous raconteras. Et également Pamela Rose, la série Canal+, ou encore la série France Télé, Astrid et Raphaël. On, on ne t'arrête plus, ça commence à faire un sacré CV. C'est quoi ton parcours <rire>
1: Alors mon parcours, alors à partir de quel âge aussi parce que c'est vrai que bon, je, peux, je peux te parler beaucoup mais pour la faire courte en fait j'ai eu de la chance d'avoir une famille très sportive, à savoir que euh, mon père était professeur de taekwondo donc j'ai commencé les arts martiaux très jeune, j'avais pas trop le choix en fait à l'époque j'étais pas très contente mais c'est vrai que maintenant je le remercie parce que bah grâce à tout ce que j'ai pu apprendre jeune ça me ça me sert beaucoup à l'heure actuelle. Ma mère m'a mère était passionnée d'équitation, de poney, donc j'ai commencé à faire du poney à trois ans. Et, euh, et mes grands-parents étaient champions de natation, donc aussi de la natation euh, qui me sert aussi maintenant actuellement dans, dans le travail, parce que je suis en train de me former sur tout ce qui est aquatique, à savoir l'apnée, la plongée. Et c'est vrai que parfois on nous demande d'être à l'aise dans l'eau. Et tout le monde n'est pas à l'aise, on a peut-être, voilà, il y a des problèmes de tympan, des problèmes d'anxiété. De, 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 Moi ma phobie, c'était les fonds, les fonds marins, donc euh, voilà, je me suis dit, essayé de, de battre cette, euh, <rire> cette phobie en allant faire de l'apnée. Et c'est vrai que voilà, grâce un peu à tous ces sports et ces passions que m'ont transmis à ma famille plus jeune. Ben maintenant, je, je, je réalise mon rêve en fait de pouvoir vivre de ça, quoi. Et, euh, donc voilà, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, j'ai aussi fait du foot, qui m'a pas trop encore servi. Euh, ah, si quoi que j'ai, si, si j'ai travaillé sur Marinette l'année dernière où je n'étais pas cascadeuse, mais j'ai incarné une footballeuse qui jouait contre euh, contre Marinette, du coup l'actrice qui incarnait Marinette. Et euh, suite à ça, en fait, à 17 ans, 18 ans, j'ai voulais continuer à travailler dans les chevaux. Je suis partie faire l'école des cours typiques à Chantilly pour être jockey. Donc j'entraînais les chevaux de course. Alors je suis grande du coup, moi je montais plus en obstacle. Et euh, suite à ça, en fait, bah, j'ai eu un petit accident qui, qui m'a empêché de continuer, en tout cas en carrière de, de, de jockey professionnel. Et euh, suite à ça, j'ai commencé à travailler un peu dans le mannequinat. <rire> qui rien à voir, évidemment, jockey, mannequin, c'est un peu l'antipode <rire> des grands, des petits. Et, euh, et le mannequinat m'a amené à bah, faire des publicités. Et j'ai eu de la chance en fait de faire une petite figuration sur euh, la pub de euh, une pub de Darren Aronofsky. Et euh, c'était la pub Yves Saint-Laurent aux côtés de Vincent Cassel. Et là, en fait, c'était mon premier tournage. Et waouh, ça a été, j'ai été passionnée. En fait, parce que quand tu fais des shootings photos, tu vas avoir euh, des mannequins, donc tu vas y avoir un photographe, des maquilleurs. Là, tu es sur un plateau de tournage. As, euh, t as, t as 300 personnes qui sont là. Et toute personne, elle est indispensable en fait. Et de voir toutes ces personnes, de voir toute cette préparation pour le tournage, vraiment, j'ai oh, ça m'a passionné. Je me suis dit je... d'être là, en fait, de voir comment on fait un film, de voir comment ça se prépare. J'ai vraiment j'ai eu ce, ce... pris une claque dans la gueule, clairement, et je me suis dit, je veux faire ça. Je, je, veux faire de, je veux être sur des plateaux, je veux faire du cinéma, je veux... Euh... Mais à l'époque, j'étais aussi très timide, donc pour moi, la comédie... Alors, j'ai essayé de faire un peu des cours de théâtre, mais non, non, non la timidité, euh, j'étais trop timide, c'était pas mon truc. Et évidemment, il y avait, il y avait les, les, la cascade, le métier de cascadeuse. Donc, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais waouh, je veux être cascadeuse, je rêve d'être cascadeuse. Mais, mais comment on devient cascadeur Qui, qui est-ce qu'on contacte Co Comment Enfin, tu vois... Euh... C'est la cascade, c'est vrai que c'est maintenant grâce à vos réseaux sociaux et tout, grâce aux écoles aussi, qu'on puisse se créer. Ça se démocratise vachement, mais à l'époque, enfin euh, c'était euh, vraiment le métier pour moi le plus inaccessible du monde, donc euh, j'ai continué à travailler un peu dans le cinéma, j'ai continué vraiment à rester dans ce milieu, mais en espérant un jour peut-être euh, <rire> peut-être rencontrer un coordinateur. Euh, et quand bien même, j'en croisais sur les tournages, mais jamais j'osais les voir. « je... <rire> Bonjour, euh, comment on fait pour devenir cascadeuse ?» Donc, à, à 26 ans, il y a eu le campus Univers Cascade qui s'est créé. Euh, voilà, on commençait à avoir des formations pour devenir cascadeur. Et je me suis dit « Waouh !» En fait, c'est pas à 40 ans que je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir devenir cascadeuse. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et, euh, et voilà, je me suis dit « Vaut mieux, je vais tout tenter. Il n'y a rien de pire que de vivre dans le regret. » de ne pas avoir essayé en fait, donc, euh, donc j'ai travaillé dur pendant un an, j'ai mis plein d'argent de côté, je me suis dit je vais me prendre une année et je vais faire que ça. Je vais aller essayer, je vais aller me former, je suis allée au campus Univers Cascade je suis allée en Autriche faire des stages de torches, j'ai voulu tout essayer, savoir quelles étaient les choses que moi sur lesquelles je pouvais être, être à l'aise et me vendre auprès d'un coordinateur. Et suite à ça aussi, bah, étant donné que j'avais fait de l'équitation, j'ai entendu parler de, de Patrice Cossono qui est un peu la, la légende de, de la cascade équestre, euh, voilà, J'ai vu sa bande démo et je me suis dit wow, « Waouh il, il est exceptionnel !» J'entendais parler de lui et, euh, et voilà je me suis retrouvée en, en stage avec lui. On est devenus super potes. Et, euh, et on ne s'est plus jamais lâché. Et Pat, c'est vraiment quelqu'un pour moi, euh, il m'a tout de suite encouragé. Moi, à l'époque, et encore maintenant, j'avais pas trop confiance en moi. Je lui disais, mais Pat, tu crois qu'un jour je serai cascadeuse et tout Il me disait, mais Lucille, tu es déjà cascadeuse. Tu te jettes dans les escaliers, tu viens de te percuter avec une voiture, tu es cascadeuse. Il me disait, mais tu crois qu'un jour euh, je, je travaillerai au cinéma et tout Et voilà, il m'a vraiment, euh, ça a été aussi un, un thérapeute pour moi, quoi, un coach. Euh... Un coach il m'a poussé il m'a vraiment appris le métier quoi et, et d'apprendre avec ces personnes de cette génération là qui, euh, qui ont aussi beaucoup appris sur le tas parce qu'à l'époque ils n'avaient pas ces écoles ils n'avaient pas tout ça et c'est pour moi ça a été vraiment un honneur de, de, de pouvoir apprendre avec lui et euh, donc suite à ça bah, j'ai commencé un peu à, à travailler avec lui euh, sur ses formations euh, voilà je aussi ma y a la reconnaissance pour moi dans ce milieu-là c'est très important et, et si moi maintenant bah, je peux à ma manière le remercier en voilà, lui donnant un petit coup de main, en, en l'assistant sur des stages, bah, c'est pour moi la meilleure euh, la meilleure chose qui soit. quoi. Voilà.
0: <rire> On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence.
1: Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me vois la reine
0: Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te repose la question demain, après-demain, selon ton état de fatigue, selon tes humeurs, tes envies, etc. Tes réponses pourraient être complètement différentes et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi <rire> Ça va. Saison 2 oblige, on change les questions. Donc on est parti avec la première. Quel est ton film doudou, ta Madeleine de Proust Zorro, le masque de Zoro. C'est
1: un film que j'adore. Ando de Banderas, Catherine Zeta-Jones. Il y a ce côté, alors déjà je trouve que les acteurs sont absolument merveilleux, Catherine Zeta-Jones, c'est magnifique. Il y a ce côté euh, escrime, chevaux que j'adore et, euh, et le côté un petit peu, voilà, le côté comique, euh, l'histoire. C'est vraiment un film que je pourrais regarder, euh, que je pourrais regarder mais, mais sans me lasser, quoi, voilà. Le masque de Zorro, <rire> c'est vraiment un film que j'adore, quoi, voilà. Et là
0: d'ailleurs, on va, on va être gâté parce qu'en 2024, il y a une série qui sort dès fin janvier sur Amazon Prime, je crois, une série espagnole. Et on a France Télévisions qui vient d'annoncer qu'il préparait euh, le retour de Zorro, juste ah, avec Jean Dujardin. Et moi j'ai hâte. Exactement,
1: ouais. Bah, ils sont, euh, je crois que le tournage vient de commencer. Ouais, ouais. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est la même équipe de production euh, que le tournage de The English euh, les... en Espagne en tout cas. Et ils m'ont appelé aussi pour aller un petit peu là-bas. Et, euh, et voilà. Donc euh, ouais, l'Espagne. Euh... Peut-être peut un petit retour en Espagne aussi pour moi.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà eu un crush dans un film
1: alors, il y a un acteur que j'adore vraiment, c'est... Euh, alors après un crush, il est bien plus âgé que moi, mais c'est Cheeky Cario. Cheeky Kario, pour moi, c est, c est, je, je l'adore. J'ai jamais eu la, la chance de le rencontrer, mais je trouve qu'il est, pendant euh, tous les films où je l'ai vu, il a vraiment... C'est Inexplicable, mais j'adore... Euh, j'adore tout chez cet acteur, quoi. Il a vraiment... une, euh, Il a du charme, il est... Euh, est ouais. Kario, pour moi, c'est vraiment... Euh, un acteur, alors peut-être un crush un peu plus jeune. Pff. Écoute, il n'y a pas longtemps, j'ai revu un film avec François Civil et je trouve que c'est un acteur qui est génial. Le film, c'était Burnout. Enfin, voilà, en ce moment, je suis en train de me spécialiser sur la moto, donc je me bouffe des émissions de moto, des, des tutos, euh, des, voilà, je, on apprend beaucoup en observant aussi. Donc voilà, je regarde leur position et Burnout, j'ai trouvé que vraiment François Civil était, euh, était super dessus et ouais, c'est un acteur que, que j'aime beaucoup aussi.
0: Ton affiche de film préféré
1: Une affiche de film préféré euh, c'est même qui me vient un peu en tête, c'est Kill Bill, la, la couleur jaune, je trouve que ouais, c'est Kill Bill.
0: Est-ce que justement tu as une affiche récente qui t'a marqué, un film récent qui est sorti bah, Je trouve
1: que l'affiche de Bâtiment 5 est très stylée. <rire> Bâtiment 5, franchement, je la trouve, l'image, c'est simple, hein, mais ça, 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 voilà, ça, ça parle du film, ça parle de... Je de... n'ai pas encore vu le film, malheureusement je n'étais pas dispo pour la projo équipe, mais je trouve que l'affiche la, de Bâtiment 5, la couleur, je ne sais pas, moi, elle me parle en tout cas cette affiche du film de, de La disney ouais.
0: Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film
1: <rire> Hier pour La Petite Sirène <rire> J'assume, franchement, moi je, je, suis un, je suis un bisounours bah, Après, j'étais un peu fatiguée, parce que je rentrais, ouais, ouais, je... je et quand je suis fatiguée, je pleure plus facilement, mais ouais, ouais, hier, j'ai versé, j'ai regardé le film de La Petite Sirène, qui, qui est d'ailleurs euh, génial, je sais pas si tu l'as vu, mais, euh, mais moi, j'adore Disney, j'ai grandi avec ça, et voilà, je suis un, une éternelle enfant, je l'assume, je l'assume complètement. Et ouais, ouais j'ai versé une petite larme pour euh, le film de La Petite Sirène, voilà, c'est dit. <rire> Là, je peur de toute crédibilité de meuf badass et tout, mais c'est pas grave, j'ai pleuré devant La Petite Sirène. J'ai déjà pleuré devant Plus Belle La Vie et je l'assume, voilà. <rire>
0: <rire> et en même temps, ils sont très très forts, hein, que ce soit à Plus Belle La Vie ou même, euh, comme tu as pu aller sur euh, Ici Tout Commence ou même Demain Nous Appartient, l'autre série de TF1. Euh, je trouve que Plus ça va, j'ai eu l'occasion de regarder quelques épisodes à chaque fois et franchement, j'ai plus ça va et plus c'est hyper bien écrit, hyper bien scénarisé, hyper bien joué. Et, euh, et clairement, c'est pas honteux du tout d'aimer ces séries. Ah bah clair, euh, hein. Moi le premier.
1: C'est clair, Attends, on est fiers de nos petites séries françaises quand même. Quoi. <rire> moi je suis ravie de pouvoir bosser dessus aussi, hein, franchement. Ah bah c est, c est carrément, tu regardes et... plus belle la vie,
0: ça, ça a duré quoi Ça a duré euh, 18 ans, 20 ans J'ai
1: regardé, j'ai regardé parce que. Euh, ouais, ça a duré longtemps. Et à l'époque, euh, comment j'ai jamais voulu regarder ma grand-mère, quand elle a perdu son. Son compagnon, en fait, bah, il, il, ils ne vivaient pas ensemble, tu vois, mais, euh, mais il s'appelait à chaque épisode pour pouvoir se raconter, euh, faire un débrief. Donc, quand elle l'a bah nous, avec, ma cousine, avec mes cousines, on a un peu remplacé. Donc, on regardait Plus Belle la Vie pour, après, faire le débrief avec elle. Et euh, et non, voilà. Et du, coup, du, du coup, ouais, je me suis laissée prendre par la série complètement. Ouais. Complètement. Bien. Et euh, ouais, je trouve que tu as des bonnes intrigues. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est quoi ton
0: dernier film vu au cinéma oh
1: alors mon dernier film au cinéma, franchement, je... on dit souvent les cordonis les plus mal chaussés. Je vais, je vais rarement, je vais très, très, très rarement au cinéma. Euh... Oh la vache. Euh, non, bah en fait, euh, non, non, le dernier film que j'ai vu, bah, c'était la projection de euh, Pamela Rose. La projection équipe de Pamela Rose et, euh, et euh, voilà, où ils nous ont présenté trois épisodes sur cette série qui a 6 épisodes et voilà, c'était très sympa de pouvoir euh, revoir bah, toute l'équipe, euh, le réalisateur, les acteurs, moi j'avais fait une journée et franchement on s'est bien marré Là j'étais pas en doublure mais je faisais une infirmière, euh, une infirmière qui, se fait un peu, qui se retrouve sur le passage d'Olivier Barou donc il m'éclate, euh, une pousse une tombe sur la table et puis je me relève, et après ils, ils se bagarrent entre eux, je me prends un extincteur en pleine gueule donc... Euh, donc ouais, ouais c'était assez sympa d'aller voir, voir ça. Et, euh... Et voilà, c'est une scène qui est assez rigolote, donc euh, c'était donc très marrant. Voilà, c'est le dernier film euh, que j'ai vu au cinéma.
0: Carrément trop cool. Et pour ceux qui sont intéressés, donc Pamela Rose, tu joues, je crois que ça doit être l'épisode 1.
1: C'est l'épisode 1, Je crois 1, que c'est ouais. dès
0: l'épisode 1, donc voilà, si vous voyez à un moment une baston avec un extincteur, bah celle qui se prend un extincteur <rire> dans la gueule, et eh ben c'est Lucie, Exactement, ouais, c'est sorti
1: <rire> le 20 novembre, là, ouais, ça va faire un mois que c'est sorti. Et... Et c'était très très chouette. Euh... Et moi
0: j'adore. Je suis fan de. Je suis fan de Pamela Rose. Moi ça me tous les épisodes. Ah ouais ouais ouais.
1: aussi. Franchement j'ai. Ouais, ai bien, ai bien aimé le son à faire et uh, super bonne ambiance. Euh, Une
0: bande originale que tu aimes particulièrement
1: Ah bah c'est celle de Zorro évidemment. Euh, ouais. Là, évidemment <rire> évidemment cette euh, James Horner. Enfin j'adore ce compositeur et, euh, et je l'ai dans mon téléphone. Parce que souvent, tu vois, quand on fait de l'escrime et tout, je sais pas, de Kosono, quand on a des stagiaires, je leur mets, je leur impose les musiques de Zoro, parce que rien que d'écouter la musique, ça te met tout de suite dans le, dans le truc, quoi, tu vois. Tu euh, n'as pas envie de, 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 de devenir un guerrier en écoutant. Euh... <rire> Donc, c'est une bande originale que j'ai dans mon téléphone, ouais, ouais, que j'adore, que j'adore et que j'écoute souvent. Et, euh, et voilà, encore une fois, ouais, bon, je suis désolée, j'inorfe pas trop, mais c'est Zoro, quoi. C'est aussi pour ça que j'aime ce film, hein, parce que euh, et la, ouais, la BO est dingue et, euh, et ça, va, ça va
0: avec quoi. Est-ce qu'il y a un film que tout le monde aime, sauf toi
1: Star Wars <rire>
0: Ah, ah là là,
1: ça c'est bon, je crois que je vais perdre énormément d'amis. Alors, il y a une chose que, ouais, moi je suis pas trop science-fiction et tout, tu vois, j'aime bien... Euh, j'aime bien pour différencier ce qu'on fait avec des vraies choses et... Enfin, tu vois ce que je veux dire et du coup, euh, ouais les Star Wars, j'ai ouais, du mal à me mettre dans cet univers-là. Bon, après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis hein. Je, je, voilà, je l'ai vu il y a longtemps, j'ai pas kiffé dessus. Après, si je le re-regarde maintenant avec... Euh, voilà, avec euh, maintenant que j'ai un peu un peu grandi, et, euh, mais ouais, ouais Star Wars, je sais qu'il euh, y a plein de personnes qui adorent ça, mais je, je sais pas, moi, j'accroche ouais, pas. Donc désolé à tous les fans, hein, mais... <rire> mais ouais Star Wars... Euh...
0: Ton souvenir le plus lointain de cinéma
1: Alors, mon souvenir le plus lointain de cinéma, écoute, j'avais 5 ans. Mon grand-oncle avait une école de, de, de cinéma, euh, voilà, une école de cinéma en, en Alsace, et ils ont eu la bonne idée de me faire jouer dedans. Et moi à l'époque je n'en avais mais rien à faire quoi, j'avais qu'une envie c'était d'aller jouer dans les champs et d'aller euh, faire du tir à l'arc. Et du coup euh, ouais, j'avais un texte et tout et je me rappelle, hein, je j'avais aucune conscience que, euh, que je jouais dans un film, j'avais aucune conscience que. Et, et c'est vrai qu'après en le regardant parce qu'on me l'a remontré quelques années plus tard, je me disais ah oh, mais en fait j'aurais dû prendre ça plus sérieux, peut-être que ça m'aurait plu, mais à l'époque je. Pff, voilà, bah après, ouais, les, les scènes étaient rigolotes et tous, mais c'est vrai que je me, je me revois en train de, de, de faire ce stomp, de jouer cet enfant. Et, euh, et à l'époque, je, je, je me sauvais du tournage, je me cachais, j'avais qu'une envie, c'était d'aller jouer avec mes petites voitures. Et euh, j'ai un peu de la campagne, tu vois, donc j'adorais jouer dehors et tout. Et là, d'être un peu trop enfermée, j'avais qu'une envie, c'était euh, de partir au grand quoi. Et, euh, et voilà, c'était mon premier tournage, euh, mes premiers, euh, premières expériences en tant qu'actrice, parce que j'avais un peu de texte et tout. Et, euh, donc voilà, souvenir lointain, ouais, j'avais 4-5 ans et, euh, et ouais, je pense le plus lointain de mes souvenirs <rire> de tournage.
0: Ton dimanche soir parfait, c'est quoi Donc tu sais, le, le, le dernier soir, juste avant de reprendre le boulot, il fait un peu froid, en Exactement, dans mode là, tu euh... vois, bah,
1: hier soir, c'était la petite sirène, la petite couverture chauffante, électrique qui est absolument merveilleuse. Et euh, voilà, un petit chocolat chaud, euh, regardez. Euh... Là, tu vois, ce soir, j'allais te regarder, je sais pas si tu te rappelles, mais Honey un film avec Jessica Alba, où elle danse et tout. En ce moment, c'est un peu la période de Noël, j'ai envie de regarder des Disney, j'ai envie de regarder Le Roi Lion, j'ai envie de... Ouais, ouais, ouais. donc le Dimanche Parfait, c'est un petit Disney, un petit film de Noël, tu vois, un petit Love Actuali, voilà, des petits bonbons... <rire> Bah ouais en plus fait, là tu vois il fait un peu froid, euh, quand j'ai mon cheval du coup qui est, qui est au Mans et donc c'est vrai que quand tu passes la journée dans la boue, t'es dégueulasse, <rire> il pleut, t'as qu'une envie c'est euh, voilà, de prendre une douche et de se mettre sous la couette chauffante avec, euh, <rire> avec un petit film euh, tout mignon à regarder quoi. Donc euh, ce soir voilà, j'ai envie que ce soit dimanche tous les jours en ce moment. Et, euh... <rire> Pour pouvoir me regarder des petits films sous la couette. Ouais.
0: La dernière, celle-là, elle est restée, ton plat préféré.
1: Mon plat préféré Alors, euh, tu sais quoi, j'adore les ravioles euh, au saint Barcelone. Oh. Ah ouais, très, très précis. <rire> Franchement, quoi. tu vois les ravioles de Royan là <rire> J'adore ça, je trouve ça trop bon et, euh, et voilà. Parce que, ouais, on était, on, avant on était un peu dans la drôme, c'était une spécialité de la drôme et euh, c'est un plat que, que j'aime beaucoup, ouais.
0: On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent.
1: Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf
0: Je lui explose la tête comme une pastèque Il dit 5, 4, 3, 0, et après, paf Pastèque Je sais, c'est un peu décousu, moi je vais vous retranscris sa pelle mail aussi. Actuellement on peut voir ton travail, en tout cas essayer de repérer ce que tu fais dans bâtiment 5 de Ledgely, on en a parlé dans Pamela Rose la série également. Euh, comment tu te retrouves dans ces projets là
1: Comment je me retrouve bah, en fait euh, en France il bah, y, y a des coordinateurs de cascade. Et, euh, et voilà, alors parfois, alors par exemple sur Pamela Rose, en fait quand on est cascadeur, tu vas être soit doubleur cascade ou soit euh, cascadeur quoi, on c'est un peu ouais, figurant d'action. Ça veut dire qu'on va, va voir nos visages, quoi, tu vois. Donc moi, j'aime les deux. Les deux me plaisent. Quand es en doublure, alors ça va, être le, ça va être un peu plus complexe dans le sens où il faut vraiment, euh, faut vraiment tu vois, regarder la façon dont ton acteur bouge. Tu vois, il y, y a une espèce de travail de mimétisme, tu vois, d'essayer euh, corporellement de, de, de ressentir ce qu'il ressent et de bouger pareil. Et c'est vrai que là, c'est un travail qui est, qui est, qui est très intéressant. Et en tant que, euh, voilà, en tant que cascadeur, bah, là, tu joues ton propre ton propre, ton propre propre personnage, quoi, tu vois. donc euh, c'est chouette aussi. Et du coup, bah, par exemple, pour Bâtiment 5 de la euh, c'est Jérôme Gaspard, le coordinateur, qui, qui m'a appelé parce que euh, c'était une actrice euh, qui s'appelle Aurélia Petit, qui mesure 1m75. Et en fait, voilà, quand, on nous a, quand on nous appelle pour des doublures, c'est surtout par rapport bah, déjà aux compétences, mais aussi par rapport aux, aux mensurations à la taille. Voilà, on essaye d'avoir euh, des doublures qui, qui correspondent parfaitement. Et, euh, et voilà, moi, quand on m'appelle bah, pour des doublures, c'est parce que des, souvent, c'est des femmes qui font 1m75 et à qui euh, je corresponds. Euh, et, euh, et pour euh, parler la rose, et voilà, bah, chercher, euh, chercher une cascadeuse qui pouvant passer euh, physiquement pour une infirmière. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que nous me suis retrouvés là-dessus. Euh, c'est un autre coordinateur. Et là, c'est un copain qui est coordinateur aussi, qui s'appelle Mathieu Lardot qui a donné mon nom à ce coordinateur-là et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, je me suis retrouvée sur Pamela Rose voilà j'avais déjà une petite photo d'infirmière que j'avais eu je, je sais plus sur quel film du coup j'ai envoyé ma photo en petite euh, petite infirmière et voilà il m'a l'a prod à valider c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, là-dessus quoi mais voilà c'est comme... en fait c'est comme ça que ça marche en France à et à l'étranger c'est on sera jamais on sera jamais appelé directement par la production c'est les coordinateurs de cascade qui eux sont euh, bah, souvent ils vont travailler avec le même euh, metteur en scène voilà, le réalisateur bah, va souvent prendre le même coordinateur de cascade parce qu'ils ont l'habitude de, tra de travailler ensemble et donc euh, c'est comme ça qu'on se retrouve euh, sur les films. Voilà, c'est le coordinateur de cascade qui nous appelle. Si on correspond à la doublure, aussi on peut, euh, si on peut en tant que, que personnage euh, intégrer le film, tout simplement quoi.
0: <rire> tu seras également dans le prochain film de John Woo, The Killer, qui avait vu son tournage suspendu avec les grèves des scénaristes et des acteurs. On en avait déjà parlé avec Nathalie Tissier. Est-ce que le tournage a repris ou pas encore Ou est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va reprendre
1: Eh bien écoute, c'est assez marrant que tu m'en parles parce que, euh, ouais, ouais, c'est vrai qu'on a été euh, arrêtés par la grève à Hollywood. J'ai adoré dire ça, euh, oui, je suis au chômage car c'est la grève Hollywood. <rire> non, non, je plaisante, je plaisante parce qu'on a quand même... Euh, c'est vrai que ça a beaucoup impacté, euh, ça a beaucoup impacté, euh, a beaucoup impacté ben voilà, toutes les productions euh, américaines qui tourné que ce soit en France ou ailleurs, mais en France, on a continué à pouvoir travailler sur nos films, euh, nos petits films français. Et euh, ouais, ouais, donc euh, là, euh, on, bah, du coup, c'est Vincent Bouillon euh, qui est le coordinateur français euh, de, de, de ce film-là, qui travaille donc pour les coordinateurs américains. Et voilà, Vincent Bouillon a été choisi pour être un peu le référent français pour, pour, pour ce film-là, donc j'étais très contente qu'il qu m'appelle pour ce projet. Et là, ouais, ouais, ça, ça reprend, ça va reprendre fin janvier, je crois. Donc, euh, donc voilà, il, il nous a écrit tout à l'heure pour nous demander nos, nos dispo et, euh, et ouais, c'est une super expérience de pouvoir... Parce a en France, on a assez rarement quand même des films d'action euh, comme ça, quoi. Moi, c'était la première fois que je travaillais euh, un gros film d'action euh, à l'époque actuelle, on va dire, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de films d'époque que j'adore, je trouve ça, ça me passionne parce que euh, mm -hmm. as ce côté de, de, de travail, des costumes, des décors, enfin tu vois les petits détails, mais c'est moi ça me passionne, tu vois, de, de, de voir tout ça. Mais c'est vrai que de faire un, un bon film d'action avec tout ce qui va avec, euh, c'est aussi passionnant quoi, et c'est vrai que je me suis régalée pendant tout ce tournage et. Euh, et, euh, et travailler euh, aux côtés de Vincent Bouillon, bah, franchement c'est un énorme plaisir aussi de par euh, sa gentillesse, de par, son son, de par euh, voilà, son son métier de cascadeur, il est, il est exceptionnel, enfin, il est impressionnant et c'est vrai ouais, que c'est toujours chouette de pouvoir apprendre avec, euh, avec, avec des grands quoi
0: carrément et on l'embrasse s'il passe par ici il était et passé on euh, très fort euh, lors de la saison 1 j'avais eu l'occasion de, oui. de l'interviewer c'était vraiment génial d'ailleurs je crois que c'est grâce à lui que tu m'as suivi et que j'ai pu découvrir ton, ton travail donc euh...
1: écoute c'est possible ouais, ouais 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 je trouvais ça super en tout cas ta démarche euh, j'ai écouté son, son, son entrevue j'ai trouvé génial et ouais ouais je, je voulais te suivre parce que je trouvais cette démarche de, 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 de rencontrer des personnes du cinéma super euh, super sympa quoi Donc euh, voilà, on te, on te remercie et bravo à toi aussi pour euh, ce que tu fais pour nous <rire>
0: Merci beaucoup, ça me touche. On a eu l'occasion d'en parler, The English, euh, la série avec Emily ouais. Blunt, une aventure assez exceptionnelle.
1: Waouh wow, ouais, bah Déjà c'était mon premier projet à l'étranger, en Espagne et, euh, et moi je, je débutais en plus le métier, j'avais fait peut-être 6-7 films en France et... Euh, et je me suis retrouvée à partir là-bas pendant six mois à l'aventure. Euh, voilà, je pris mes valises en mode disant, wow. waouh, dans quoi je vais me retrouver enfin, Je connaissais pas trop le coordinateur, je ne connaissais pas l'équipe avec laquelle j'allais me retrouver. C'était une production anglaise-américaine en Espagne, donc tu vois, il fallait jongler avec les deux langues. Euh, je n'avais jamais fait de film avec les chevaux. Alors je monte à pas depuis que je suis jeune, tu... depuis que je suis très jeune, mais c'est vrai qu'entre euh, monter comme ça et euh, être sur un tournage avec des chevaux où tu es quand même sur un animal euh, qui, qui pèse 500 kg et tu as des plein de gens autour de toi, donc tu t'es beaucoup en stress, faut faire attention, c'est des animaux qui sont imprévisibles, donc ça a ce côté un peu stress, et, euh... et quand je suis arrivée le premier jour, on avait un mois de préparation à peu près, euh, bah, on m'a présenté mon cheval, on m'a dit ben bah, voilà, c'est Romero, ça va être mon cheval du tournage pendant, pendant ces six mois. Et je l'ai vu monter par un cavalier, j'ai fait, oulala, oh là là, oh là, là ça, va, ça va être rigolo avec lui parce que c'était un cheval, tu le voyais tout de suite, qui était très nerveux, très peureux, qui était vraiment... Euh... Mais il avait tellement une bonne bouille, tu vois, je me suis dit, oh là là, j'ai craqué, j'ai craqué euh, complètement sur lui. Et, euh, et voilà, et, euh, donc ça a été un travail de confiance avec lui parce que c'est vrai qu'il était très peureux, il avait peur de l'homme. Je pense qu'avant, en fait c'est un cheval qui a été acheté un mois avant le début du tournage parce qu'ils voilà, ont choisi le cheval d'Emilie Blunt qui était blanc, donc il fallait un cheval doublure, et ils l'ont acheté juste avant le tournage. Donc euh, c'est pas un cheval, il ne connaissait pas le cinéma, il n'avait jamais vu de caméra, de voiture travelling Donc j'ai vraiment fait un gros, gros travail de, 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 de confiance avec lui. Tu vois, le week-end, j'allais le voir, je passais du temps avec lui, euh, on allait euh, tous les deux, tu vois, euh, je l'emmenais euh, dans le désert, où... et je lui parlais tout le temps. Et je lui parlais tout le temps, tu vois, qui, qui, qui dans sa tête, ils se disent ok, bah quand j'entends sa voix, qu'ils se sentent en sécurité, tu vois. Parce que je savais qu'on allait se retrouver pendant des. On allait se retrouver à galoper dans des montagnes, dans des trucs de fou, et il fallait, il fallait vraiment que. Ce, ce côté confiance quoi tu vois et, euh, et franchement il me l'a il l'a bien rendu il a été mais, super courageux euh, pendant tout le film c'était aussi un cheval mon cheval d'attelage je sais pas si t'as vu la série mais Emily Blunt aussi elle euh, elle pilote euh, donc une diligence western et c'était aussi Romero qui était là donc j'ai dû apprendre aussi à aussi dû apprendre à driver ça et franchement Romero il a voilà c'est un cheval malgré son petit côté peureux il a il a un cœur énorme
0: et il me semble que suite à, au tournage de la série et eh ben t'es pas reparti les mains vides.
1: Voilà, et à la fin du tournage, je me suis dit, mais je... je... Et voilà, ça, ça, ça grâce à lui que j'ai fait ce film, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'a emmené euh, surtout, donc euh, je, je, je veux repartir avec. Je peux pas le laisser là, en fait, tu vois, et, euh... et eux, ça les arrangeait bien, parce qu'ils savaient très bien que c'était pas un cheval facile, donc ils étaient très contents que je reparte avec, et... Euh... Et donc voilà, ça a été la petite histoire d'amour de, de, de ce tournage. Emily Blunt le dernier jour quand elle a appris que je l'avais acheté. Aussi, tu vois, juste avant, je venais de perdre ma maman, tu vois, une semaine de mes 30 ans, donc ça a été une période compliquée pour moi. Et euh, évidemment, je ne l'avais pas dit ça à Emily, mais elle l'a su. Elle est venue le dernier jour à me pleurer dans les bras en me disant Lucille, elle me dit je, je suis au courant pour ta maman et je suis tellement heureuse, tu vois, pour, pour toi et Romero, je souhaite être le meilleur. Et c'était, elle m'a fait, elle me pleurait, elle m'a fait pleurer aussi, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Euh... Avec Romero, euh, bah, du coup voilà, il est chez Patrice Cossono maintenant et maintenant donc euh, c'est un cheval, euh, il est super heureux ici, euh, il vit ça, il a la vie qu'il qu mérite tout simplement quoi tu vois, il a son box, il peut sortir, euh, il a son parc, il sort toute la journée comme, comme il veut. Et euh, là, il n'y a pas longtemps, on a fait un petit reportage pour Chris aussi, où euh, j'étais contente qu'il qu soit, qu soit là avec moi. Quoi. Et, euh, et maintenant aussi, c'est mon cheval de débutant, parce qu'à savoir qu'ici, on a un centre de formation euh, pour les acteurs, euh, les cascadeurs qui veulent se former en équestre chez Patrice Cossono. Et Romero, c'est mon meilleur cheval pour les débutants. Je peux, je peux mettre n'importe quel cavalier dessus qui ne monte pas à cheval, mais il est d'une gentillesse, tu vois, il est... Euh, il est tout gentil alors que je le mets je le mets sur un tournage, sur Chris, il s'est remis en mode cheval de guerre, enfin voilà, il sait faire la différence quand euh, il a un les débutants, il va faire attention et quand euh, il est sur un tournage où il va se mettre vraiment en, en cheval d'action quoi et, et voilà. La petite, la petite storytelling de cette histoire. J'espère que je vais pas trop faire de films avec des animaux parce que je vais me retrouver avec une animalerie à la maison, tu vois. Et voilà quoi.
0: On va pouvoir avancer à la quatrième partie. Okay. Place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la
1: piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais
0: Alors on va jouer à un petit jeu, j'ai absolument aucun mérite, parce que j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle faux culte, okay. le jeu est super simple, enfin les règles en tout cas le sont. Je vais te lire de véritables critiques de films qui fustigent un film, ils le démontent, okay le but c'est de retrouver de quel film ça parle.
1: Ok. Oh là là D'accord, C'est parce <rire> que j'ai une culture cinématographique qui n'est pas non plus... Euh, comme je dit, c'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés, tu vois, donc... <rire> donc euh, bon, je, je vais faire de mon mieux en tout cas.
0: L'histoire n'a pas de sens. Comment un petit vieux marchant avec une canne pourrait-il traîner sa maison oh, au bout d'un tuyau d'arrosage
1: Un petit vieux avec une canne, moi ça... <rire> wow.
0: Un film de 2009. Là, là. C'est un film d'animation.
1: Ah, film d'animation, bah c'est possible que j'ai pas vu alors. Alors attends. Euh, c'est un Pixar. Est-ce qu'il a des lunettes Bien sûr. Ah, euh. Pff, ah Mais oui, oui, j'ai je, 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 une idée, mais. Oh, j'ai pas, pas la rêve, j'ai pas la rêve. C'est là-haut. Là, ah, ok. Non, non, j'ai pas vu, j'ai pas vu.
0: Je ne l'ai pas vu, je, je suis désolée. Tu as encore de quoi te refaire, ah. il en reste je suis deux. Pas
1: sûr que je me refasse, mais.
0: <rire> la deuxième, peut-être pas, elle est, elle est encore plus dure que la première.
1: Ah non
0: <rire> Je me suis surpris pendant le film à avoir des sentiments pour ces pauvres nazis malheureux cachés dans leur bunker. anne
1: Frank Un... Non,
0: film de 2004.
1: Ah
0: <rire> D'un réalisateur allemand.
1: Réalisateur allemand. <rire> Pareil, non, je...
0: je... C'était la chute.
1: Je n'ai pas vu non plus.
0: Film de 2014, Ah mais c'est
1: triste aussi euh... Non, je pas vu non plus, ouais. je te l'ai annoncé, ma culture en ciné, elle n'est pas... Il
0: en reste une, tout n'est pas perdu, tu peux encore te refaire. Le Bienvenue chez les ch'tis de la Pleurniche, agrémenté d'humour canal. Un film français de 2011. Non.
1: <rire> un canal. Ah, euh... oh, le bureau des légendes. Non. non, y a rien à voir. Non,
0: <rire>
1: non, 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 là, je, pareil, j'ai pas. C'est un pas. film je dit que qui pas... a
0: roulé sur le box-office français de 2011
1: de euh... Toledano Nakash. Non, attends. Que... Euh, le sens de la fête Non, ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Intouchable. Oui. Oh Bien joué. <rire> C'est bon, l'honneur est sauf. Ah là 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 Tu peux garder que celui-là, s'il te plaît, parce que...
0: <rire> l'honneur est sauf, on est bon.
1: Phew. Ah. ah ouais, j'ai pas bien, là, j'ai commencé à transpirer et tout.
0: On euh... est bon, 1 point sur 3, ah ouais. l'honneur est sauf. Il est déjà l'heure de se quitter, oh on passe à l'ultime partie, c'est l'heure de la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci.
1: Merci, merci.
0: Faut goûter. Avant toute chose, j'ai un petit message à te transmettre. Je l'ai dit au début oui de l'interview. C'est
1: la surprise
0: Tu as dû recevoir un mail, il est parti de mon côté.
1: Ok, alors attends, du coup, tac, avec tac, Avec deux tac. fichiers
0: audio, je te laisse écouter l'un des deux, de toute façon, exactement les mêmes. Ah,
1: j'ai peur <rire> Donc là, j'écoute, c'est ça Là, je le lance, alors ok. Ah, oh, j'ose pas Qu'est-ce que tu m'as fait J'ai peur, hein franchement. Je, je, je... Bravo, ma Lulu, d'être oui une fosseuse oui qui s'est fait toute seule avec un très grand professionnalisme. Bravo, d'être une personne très sincère et droite. Tu mérites vraiment d'être ce que tu es maintenant dans la profession, et je te souhaite oui. une longue carrière remplie de bonheur. Beaux beau bisous, ma Lulu, et j'espère que tu vas vite revenir chez moi. Ah bah oui, de toute façon, que tu vas vite revenir parce que tu viens très souvent chez moi et à très très bientôt, de gros bisous Manu -lu. ciao ciao Juste
0: très rapidement, avant que tu puisses répondre c'était un message de Patrice Cossono, T en as énormément parlé lors de l'interview c'était génial, vraiment et pour la petite histoire on vient à l'instant d'enregistrer ce petit message juste avant l'interview moins de, moins de 10 minutes avant l'interview je l'avais au téléphone et il a souhaité te, te laisser ce petit message
1: mais non <rire> Mais c'est adorable. Franchement, merci beaucoup. De, 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 ça me touche énormément. Et euh, bah, tu vois, quand ils m'ont contacté pour faire le, le, pour Chris le reportage qu'on a fait, il voulait je parle de mon métier de cascadeuse. Et, euh, et c'est quelque chose pour moi qui est très important aussi, en fait, parce qu'on parle souvent de, voilà, de la difficulté, des doutes qu'on a eus, de, 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 du long chemin qu'on a traversé pour en arriver là où on, on en est à l'heure actuelle. Et pour moi, en ce moment, je enfin, et... en ce moment et tout le temps, c'est très important et c'est le plus important de pouvoir de parler de ces personnes qui ont été là, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé tout au long de ce chemin-là, en fait, parce que, euh... parce que voilà, je ne me suis pas fait toute seule. <rire> Évidemment. Enfin, voilà. je, je... Alors oui, tu vois, j'ai fait mon réseau, j'ai fait tout ça, mais tu vois, moralement, psychologiquement, si je n'avais pas rencontré des personnes comme Patrice Cossono, comme mes meilleurs amis qui sont cascadeurs, euh, Agnès, Frédou, Théo, qui, qui m'ont... Qui m'ont poussé, qui m'ont. Voilà, tu as des moments où c'est dur parce que tu investis tout en fait, tout ton temps, ton énergie, ta thune. Et des fois, tu te dis, mais en fait, je suis en train de tout donner pour quelque chose, ça se trouve, ça marchera pas. Et à chaque fois, bah il voilà, y a eu des moments où je me disais, waouh, 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 maintenant, dans quoi je me lance, dans quoi je me lance. Et, et y a ils ont toujours été là pour me dire, écoute, lâche pas, Lucille, lâche pas, lâche pas, lâche pas, tu, tu, ça, ça va, ça va aller, ça va le faire, tu vois. Et, et Patrice Cossonot, bah, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées. Et, euh, et voilà, comme je te disais, une personne qui, enfin, qui, un cascadeur, mais qui a fait des cascades. Pff, et même humainement, humainement, enfin, tu vois, à l'heure actuelle, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. c'est... Et voilà, moi je, je suis contente qu'on parle de ça pour ce, ce, cette petite interview, parce que c'est super important pour moi euh, de, de remercier toutes ces personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, qui m'ont supportée aussi. Et euh, voilà, je les remercie beaucoup. Et ensemble, euh, non, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, tu vois. Et... Et merci à eux, et merci à toi d'avoir contacté <rire> non mais, mais putain, t... non mais j'hallucine quoi, j'hallucine, c'est génial, merci beaucoup.
0: Mais tu veux que je te dise, ça s'est fait, fait ce week-end, justement quand tu as partagé la vidéo avec Chris et que j'ai vu, vu Patrice dedans, je me suis dit, il y a un truc à faire, mais il faut juste oui, le contacter. Euh, pour euh, voir s'il pouvait pas laisser un message il a, il, a, il a trimé pendant 2-3 jours pour réussir à, à trouver les mots, à pouvoir poser les mots on a trimé aussi pour se caler un petit moment, même 5 minutes dans, dans son emploi du temps de ministre c'est adorable euh, <rire> voilà. il, il a tout de suite accepté de te laisser un message merci. ça a été fait avec, euh, avec beaucoup d'amour, donc euh, un grand merci à Patrice, oh, un grand génial. merci à toi
1: merci à, merci
0: à toi aussi Lucie on y est, c'est la fin Merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance, ça a été vraiment une magnifique rencontre. Merci d'avoir pris de ton temps, merci de m'avoir euh, tout de suite suivi à 200% euh, dès que je t'ai proposé euh, de, de venir faire cette entrevue. Et surtout, merci encore de marrainer cette saison 2, remplie d'ores et déjà de magnifiques rencontres. Tu en es la preuve.
1: Ah Merci, merci François. Arrête là, je suis en train de rougir. Tu le vois peut-être pas, mais <rire> merci, ça fait trop plaisir et euh, je, suis, je suis ravie encore une fois d'avoir de, de, été invitée. Encore plus ravie de mariner et de pouvoir parler de notre métier, euh, voilà, qui est passionnant avec des personnes passionnantes et de pouvoir aussi les remercier à travers ce reportage. Et, euh, et, et voilà, merci, merci à toi, merci à toutes ces petites personnes aussi qui m'entourent et. Euh, et on va continuer à faire de belles cascades, à faire de beaux films, et, euh, et vivre le 7th Voilà
0: <rire> Carrément, il n'y a pas plus beau message. En tout cas, moi, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt. Je souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Et, euh, et bien, écoute, je te souhaite le meilleur. Je te dis à bientôt, et bonne continuation.
1: Merci Je te souhaite tout pareil. Et merci d'avoir pris ton temps pour... Euh... Pour, euh, pour cette petite entrevue et j'étais ravie en tout cas de pouvoir parler un petit peu de, de mon métier avec toi. Merci beaucoup, beaucoup et continue, franchement, comme je te disais, c'est une super démarche ce que tu fais et merci de, de, de parler de tous ces corps de métier, merci de, de, voilà, de nous faire briller à travers euh, tes, tes interviews. Merci pour ça.